0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Los Corredores Cubanos. Así ya casi un mes y medio que no nos volvíamos a encontrar. Realmente yo estaba con muchísimo, estaba extrañando este espacio para conversar con los amigos, distintos invitados, motivarnos con las historias de cada uno de ustedes. Eh, el capítulo anterior fue aquel que dedicamos a, al aniversario de Cuban Run, que yo ni siquiera... Eh, hablé, fue un espacio realmente muy lindo en el que eh, muchos de ustedes nos dejaron sus mensajes y, y en el episodio de hoy tam- será similar, yo estaré realmente hablando muy poco eh, en este episodio le, le que hicimos dar la, la palabra a Omar Omar Mendoza de Lara que ya ha estado aquí invitado en episodios anteriores eh, quienes ya lo conocen saben que es profesor en la Universidad de la Ciencia del Deporte, del Fajardo, licenciado que actualmente está eh, realizando su maestría y que esta semana estuvo realizando un curso de verano en la, en la universidad, un curso de verano titulado Carreras en Ruta, con una parte teórica, una parte práctica, incluso en la parte práctica eh, muchos de, de ustedes estuvieron participando el martes primero en la pista del Fajardo y el miércoles después en la pista de la Vía Panamericana. Y una, una presentación eh, en la que Omar mm, nos va a estar hablando de distintos contenidos que son de gran interés para los corredores aficionados, corredores ya también, tal vez incluso los propios atletas, ¿no? En definitiva, para cualquier tipo de corredor, eh, pero pensando sobre todo en corredores de fondo, como nosotros que nos gustan las largas distancias, eh, pensamos que era un... Un, que sería interesante ¿no? aprovechar este espacio del podcast y de estas transmisiones en vivo sobre todo para que él nos pudiera hacer la, esta presentación. La idea es que sea como una clase. Nosotros estamos sentados acá como si fuera un aula virtual y vamos a estar escuchando eh, la, la presentación que él nos va a hacer, pero podemos levantar la mano y hacer todas las preguntas que, que queramos a lo largo de la, de la clase. ¿no? Entonces Sería eso eh, lo que vamos a estar haciendo hoy. Déjame darle primero, bueno, la bienvenida a Omar. Buenas noches, Omar.
1: Buenas noches, Javier y buenas noches.
0: Gracias por por aceptar la la invitación y y darnos el el lujo este, ¿no? De poder participar. Realmente quienes tenían la la oportunidad de de asistir a a las clases presenciales, bueno, era una, una oportunidad tremenda, pero para los que nos encontramos Lejos, o quizás que por el propio horario no podríamos asistir ahí al pajar. Realmente, esto de de poderlo hacer virtual es una tremenda oportunidad y yo de verdad te lo lo agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a
0: ustedes por por escucharme, por haber
1: venido al curso y por por dejarme compartir aquí en el grupo.
0: Entonces, ya, el aula es tuya. Yo me siento, me callo y te dejo a ti dar tu clase, la clase a tu antojo, ¿viste?
1: Muchas gracias, buenas noches. Bueno, esta es parte de, de, de los cursos de verano que dan las universidades, que dio la universidad este año de la Cultura Física del Deporte Manuel Fajardo, y este curso eh, se, llama, se llamó Carreras en Ruta con el objetivo de, 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 de que los corredores tuvieran un, un conocimiento de algunos aspectos de estas carreras, bueno, que tanto disfrutamos, y también una ayuda en su auto preparación de, de entrenamiento para, para estas competencias, para estas carreras. <tose> primero comenzar con Algunas cosas de reglamento De las carreras en ruta Y es que la, Lo primero son las distancias Que hay de competencia Ellas se mueven entre Entre las distancias cortas hasta, hasta maratón Incluso hay ultramaratones ultra O sea, carreras de 50 kilómetros En adelante, de 100 kilómetros De relevos en carretera Aunque las distancias más comunes Son de 5, 10 kilómetros medio maratón y maratón en, en distancia en distancia estándar se recomienda que la disminución de altitud entre la salud y la meta entre la salida y la meta no sea de un kilómetro eh, o sea, de más de un, más de un metro por kilómetro ¿A qué, está, ¿a qué se refiere? a veces hemos debatido sobre circuitos que tenemos aquí, por ejemplo el Cacahual que el desnivel, eh, el desnivel es alto, o sea, vamos casi que uno lo más abajo, si quisiéramos que el circuito estuviera validado para si hiciera si algún récord mundial ese, eh, o, o algo similar, entonces de, debería tener esta regla, o sea que no se den el desnivel que no sea muy pronunciado y que los puntos de salida y llegada no deberían distanciarse más del 50% entre la meta y la, y la arrancada, por ejemplo en la meta y la arrancada de Cacahual, la, la, la arrancada eh, eh, se encuentran a 21 kilómetros de distancia, por ejemplo así no pasa en Maravana en que no hay ese desnivel tan acusado y además la meta y la arrancada están en el mismo punto. En Maravana, por ejemplo, sería un ejemplo de circuito que sí se podría validar un récord mundial. El cacahual no. No es que no sea válido, es un, circuito, es un circuito reconocido, es una mayor maratón igual, pero tiene este requerimiento, la, pone este requerimiento la Federación Internacional de Atletismo. Está también la ubicación. Eh, las carreras en ruta van a efectuarse sobre, sobre carreteras. O sea, sobre carreteras afectadas Pudiera haber en un momento, pudiera haber en un momento,
0: eh,
1: <coughs> eh, Perdón, se me. Pudiera haber en un momento eh, a, a algún terreno blando o un camino, pero no debe ser. No debe ser eh, el, 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 la mayor parte de la carrera. O sea, perdón, tuve un error aquí en la. Un error, un error de logística. Eh, ¿pues, se puede usar en algún momento un sendero de bicicleta o, o algún. ¿Se, se me está oyendo ahí, Javier, se me está oyendo. Se me fue algo aquí en el celular.
0: Sí, 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 sí se escucha, se escucha bien.
1: Bueno, Vamos a tener que cambiar de, de estado. <ríe> ya, deben efectuarse, como dije, sobre carreras apartadas, y voy a pasar de ser por pues, un carril de bicicleta o un sendero de peatones, más no por terrenos blandos o de césped, o de o sea, la imagen sea, terreno natural. Y la, la salida y la edad pueden tomar lugar en una pista de atletismo. Como hemos visto casi siempre en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, eh, vemos que los atletas van corriendo por, por la calle ¿no? y cuando van llegando a la meta, van a la meta eh, entran a la pista, entran al estadio, eso. la bancada y la, y, la, y la meta pueden tener lugar en la pista de atletismo. Y sobre el habituallamiento en estas carreras se deberá disponer eh, casi siempre de intervalos sobre entre, los, entre los 4 y los 5 kilómetros aproximadamente, en los puntos de cada 4-5 kilómetros, de ahora habitualamiento lo primero que deben tener es agua, ¿no? es, es lo mínimo recomendado, pero pueden tener otras bebidas o algún otro suplemento energético o, o algún otro alimento, y que los atletas pueden llevar su propio auditoramiento eh, de, de la siguiente forma, o lo llevan bien desde el inicio de la carrera, o hablan con los organizadores para que se les entreguen sus habituallamientos particulares en algún punto conveniado o aceptarle a otro atleta que va en movimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, no, no se debe dar el caso de si un atleta que vaya corriendo y acepte algo, algún alimento o algo de, de público, de alguien que esté fuera de la carrera y que no sea un organizador, lo podemos caer en, en una amenazación, incluso descalificación. Y lo otro es que en la, eh, si un atleta nos está ayudando, nos está dando su y nos viene ayudando ya sea marchando el ritmo, eh, hay que tener cuidado con esto porque un apoyo continuo excesivo de un atleta a otro se puede considerar igual como asistencia injusta y puede también igualmente estar su sujeto a advertencia. O a, o a descalificación. También queríamos hablar de la.
0: Profe, la profe de una, pre, una pregunta. Sí. Una pregunta, sí vamos, vamos, vamos. Eh, eso que estás explicando, ¿no? El habituallamiento y esas reglas de, de, de que no puedes recibir la ayuda de otra persona. Eso. Ahí estás pensando más bien en, en los atletas, ¿no? En los atletas profesionales, ¿no? Eh, o también se aplica con corredores aficionados, que que comparten eh, bueno, el,
1: eh, Sí, la, la Federación Internacional pone este reglamento eh, más bien pensando en los atletas para que un corredor aficionado como tú, que en alguna carrera ha llegado y ha cogido podio eh, también debe tener cuidado de, de, de hacerle que hacer reglamento
0: ya O sea, claro, estás pensando en, en alguien que pueda ganar una premiación y que después pudiera asistir a algún tipo de reclamación de otra persona ¿no? que te vio... Incumplir con esa. Exactamente.
1: Reglas. Exactamente.
0: Ya, pero pensándose en la mayoría de los corredores populares, no debe haber ningún ningún problema en no, ese sentido.
1: No, de, no, no debería, no debería. Con pues un corredor popular que va un poco atrás, digamos, que acepte algo. Pero bueno, de todas maneras, no creo que sea buena idea estar aceptando comida en el medio de la carrera del público, ¿no? Entonces, seguimos eh, explicar también, porque el, la carrera de ruta tiene algunas diferencias con la carrera de trail, que es una que últimamente este también ha tenido bastante aceptación y es, por cierto, muy, muy bonita. Eh, con respecto a las distancias, las distancias igual varían y pueden llegar a ser superiores incluso que en maratón. Eh, hay ultramaratones de trail, eh, hay algunas muy famosas de 200 kilómetros, hasta, hasta de 300 kilómetros Ahí no hay límite tampoco de distancia de boca en las carreras en la ruta. Y la ubicación se diferencia en que tiene que tener lugar en terrenos naturales, ya sea arena, tierra, nieve, bosque, eh, lomas. Eh, son aceptados en estas carreras tramos de superficie faltada siempre y cuando sean para cruzar, o sea, cruzar la carrera, que ungan dos puntos de recorrido. Pero debe estar, esto, esto, este, este espacio pavimentado debe estar en, de uso es el mínimo, o sea, al final debe ser menos del 25% de recorrido. Ahora, en algunas carreras de trail que sí son de montaña, <coughs> pueden haber excepciones en el uso de superficies pavimentadas, pero es porque esto solo es aceptable cuando hay elevaciones muy grandes. Pero bueno, no vas a escalar una loma, tienes ¿no? sí. que subirlo por la carretera. O sea, con desniveles muy grandes, sí se aceptan la superficie pavimentada. Otro es el auditoreamiento en las carreras de de tren, eh, igual a, a, a ciertos kilómetros están, pero estos sí deben estar publicados con anterioridad. En las carreras en ruta, uno sabe que lo habitualmente está cada cuatro o cinco kilómetros, bueno, y lo va encontrando. Pero en las carreras de trail deben estar eh, publicados antes de la carrera específicamente dónde van a estar, así como eh, descripción de las principales dificultades del recorrido. Y en la salida también debe haber algo de En las carreras de ruta normalmente no hay habitualmente en la salida, en los trails sí. Y bueno, en la, en la llegada, tanto en trail como en la carrera en ruta, debe haber habitualamiento también. El recorrido de las carreras de trail ya está marcado de todas forma, que los, los integrantes, no, los corredores, no deben tener, no importa que no tengan ninguna habilidad de navegación o ubicación y no tienen límites en cuanto a ganancia o pestida de actitud. Y tampoco tiene que implicar la carrera de drive el uso de técnica, porque a mí me, está fórico, a mí me está todo específico, como si los bastones. O sea, no tiene que ser obligado. Puede haber en algún momento que a descrición del organizador dejan usar los bastones y tal, pero no tiene que ser obligado. No pueden haber en una carrera para que se considere de drive un espacio que sea obligatorio usar los bastones, porque si no no podemos pasar esa parte, eso no debe ser. Y también hay una, una, una curiosidad y es que dejan en estas carreras, entraron en, hay momentos que los corredores quieren entrar en unos lados otro se toman de la mano o se ve que lo que quieren es llegar en empate y, y sí, este empate se les concede. Ahí no se mira cuál es un poco primero, un poco después. Cuando es obvio que los que los corredores quieren llegar a un empate, simplemente se les concede el empate se les apunta el, el mismo tiempo. Y bueno, para los campeonatos del mundo, que ya sí son más profesionales, hay otras reglas que la federación pone obligatorio además de esta pero bueno somos en y no quisimos ahondar en, en eso en, en esta clase de hoy ahora para seguir ahí eh, antes de meternos en lo que es entrenamiento modal quería hablar de varios con varios conceptos que son recurrentes que son recurrentes y bueno uno de ellos es el máximo consumo de oxígeno que es un índice del oxígeno que puede ser utilizado por los músculos este los relojes que tienen algunos o sea Polar gamín, ese tipo de relojes, los trackers, los seguidores de entrenamiento, hacen un estimado hasta este consumo de oxígeno, pero hay test también para estimar el consumo de oxígeno. Como digo, estimar, porque la verdad es realmente saber específicamente cuál es el consumo de oxígeno, hay que llevar a la persona a la plera a un laboratorio, ponerle una máscara de gases y, bueno, y ver qué oxígeno consumió en un tiempo indicado. También está la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad que eh, soportamos aproximadamente durante 6 minutos de carrera, la máxima velocidad que podemos soportar durante 6 minutos y tiene un vínculo también con el consumo de oxígeno y con, con la potencia aeróbica. Está la velocidad crítica, que es la velocidad promedio más alta que el atleta puede mantener sobre unos 30 minutos. Esa velocidad también nos va a dar un indicador, sobre todo para las carreras de 5 o 10 kilómetros, nos va a dar un indicador que nos puede servir después para planificar los entrenamientos. Eh, y si un corredor hizo un mes de eso, hizo los 30 minutos y medía el promedio de los últimos 20 minutos de carrera, eso también es válido, es velocidad crítica o velocidad crucero, pueden ver en algunos libros que lo diga así. Está también el umbral anaeróbico, Yo últimamente he sido recurrente y hablar de los umbrales, este umbral anaeróbico se dice que es el, el punto donde el ácido láctico comienza a acumularse eh, mucho en sangre, y bueno, eh, pasar de este punto o a implicarnos mucha acumulación de cigarros y la, de la en algún momento o tengamos que bajar el ritmo o simplemente detener la actividad. <tose> y están también eh, las fibras musculares. Los músculos, todos los músculos tienen, tienen más, pero que tienen principalmente tres tipos de fibras. Fibras lentas, que es la que usamos casi todos o sea, nosotros en las carreras de fondo. Fibras rápidas, que son las que usamos en las carreras de 800 metros o más o menos también 1500 metros, una media y están las fibras muy rápidas que usamos en carreras cortas, 100, 200, quizás a 400 metros, o sea esos tres tipos de fibras van a, son los que van los músculos para, para hacer la contracción en dependencia de la velocidad a la que hagamos la, la contracción. Entonces pasamos después a las habilidades que deben tener los fondistas y aquí entre 5 kilómetros, 10 kilómetros y bueno maratón que es 42 kilómetros con 195 metros. Hablando primero de movilidad, la movilidad Movilidad o capacidad debe, debe ser en las, tre- en las tres distancias elevada. Ahora, eh, vean, las tres distancias las usé para tener un, que hubiera una diferencia, no no es que sea específicamente 5, o el 4, 3, 6, pero bueno, quise usar las distancias más comunes para que la gente tuviera, para que lo, tuviera una orientación. Eh, la movilidad debe ser alta porque en, estamos hablando de más sobre unas 30.000 zancadas. En 10 en kilómetros, sobre 7.000, 8.000 chancadas, y en 5 kilómetros, 3.500, 4.000 chancadas aproximadamente. No sea, la movilidad debe ser alta. Puede ser constantemente el movimiento, el movimiento articular y general debe ser bueno. La resistencia general debe ser alta, igual en las tres distancias. La velocidad máxima, ¿qué pasa? En 5 kilómetros, ser una carrera más corta es un poco más importante que en 10 y que en maratón. Mientras más larga sea la carrera, más va a depender de la resistencia del corredor. Y menos a la velocidad, con la resistencia a la velocidad pasa similar, resistencia a la velocidad hablamos de, de la velocidad que tenemos que hacer cuando usamos una carrera de 200, 400, quizás 500 600 metros, que es una velocidad elevada y hay que mantenerla por un tiempo, bueno en 5 kilómetros puede ser eh, decisiva, en 10 puede incluir algo, pero ya en 42 kilómetros eh, básicamente es depreciable o sea el corredor que más rápido sea en 400 no tiene que ser ¿no? Porque es necesariamente el mejor en, en maratón. Con la fuerza pasa similar, hay es que tener unos niveles de fuerza básicos, porque estábamos hablando ahorita de la cantidad de zancada. Cada que damos una zancada es un salto y eso está teniendo un impacto en la musculatura y, y requiere una fuerza. O sea, Hacemos fuerza contra el piso para hacia adelante, pero igual, mientras más larga la carrera, es menor el nivel de fuerza que, que, que es necesario. O sea, hace más fuerza, pero define menos. El que levante, el que haga una pulida, por ejemplo, con 100, 200 libras, no tiene que ganarle necesariamente un maratón al que solo puede con 70 o sin No va a definir la carrera. Mientras más larga, más se diluye lo que es la velocidad y la fuerza. Con la resistencia a la fuerza, por el contrario, sí es influyente en todas las distancias porque es un mínimo de fuerza, pero hay que sostenerla en el tiempo. En 5, en 10 y en maratón también. Eh, todo el tiempo hay que eh, mantener ese esfuerzo moderado, pero tiene que ser sostenido, el momento que empezamos a venderlo porque no tenemos resistencia a los fuertes simplemente va a caer mucho la velocidad de la carrera y las tres carreras o cualquier distancia, eh, 40, hasta 41 40 kilómetros de maratón van a siempre el más rápido En maratón van a ganar es que más rápido a los 42 kilómetros, así sucesivamente en cada evento es más rápido que cambia. entonces esa resistencia a los fuertes hay que hay que trabajarla siempre y la fuerza rápida pasa similar a, a una velocidad máxima y la fuerza, eh, y la fuerza máxima también que en 5 y en 10 puede influir un poco y ya el maratón se hace especial. Y la técnica sí eh, va a tener gran influencia en todo porque en tantos pasos como la técnica, bueno, en la forma, primera, eh, según estudios biomecánicos y especialistas, la forma de, de que el cuerpo se mueva mejor, no que sea más económica en el sentido de ahorro de energía y de más rápido desplazamiento, o sea más efectivo el desplazamiento cuando hablamos de la técnica de carrera. y evidentemente en nuestras distancias. Eh, nos vamos a estar desplazando constantemente, entonces una técnica óptima nos va ayudar mucho a la velocidad de carrera. Ahora hablando, siempre salen en el grupo, por eso también eh, preparamos el curso, el tema de las zonas de las zonas de entrenamiento, Z1, 2, 3, 4, 5. Omar, discu- discu- un disculpa un
0: momento. Disculpa sí. un momento, te quería hacer una, una pregunta de la tabla anterior. Estaba esperando a que la terminara. Ahí, ah, Una duda que me surgió cuando tú me estás hablando del caso de la resistencia a la velocidad, no de que por supuesto que es más importante en la en estas distancias más cortas como los 5 y los 10 comparado con la maratón, eso ahí y y esos ejemplos que tú pones de 200, 400, 600 metros, eso significa también que yo, por ejemplo, si yo estoy entrenando para una maratón, no tiene mucho sentido, mucha utilidad. Que yo haga intervalos de esas distancias de 400, 600, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
1: Sí, a ver, va a ser importante que hagas la distancia eh, en el entrenamiento, que hagas intervalos de, de, de esa cantidad, de esa distancia. Sí, es importante. Lo que no es importante que seas el más rápido en esos intervalos. A lo mejor tú, si a máximo 400 metros, lo máximo que puedes hacer es 55 segundos, pero tú no haces los intervalos por ciento de 55, tú los haces en 110, 115. Es importante que los entrenes, pero que sean más rápido en 400 metros, no te va a garantizar el éxito en el maratón. Por ejemplo, es
0: lo que me refería. Ya, claro. Sí, claro, no, es que aquí, por ejemplo, tú estás exponiendo el asunto pensando ya en un atleta, ¿no? En que el atleta tiene que ser de los mejores en esas distancias para ser bueno en los 5, los 10. No, yo estoy pensando más con la mentalidad del corredor popular, ¿no? Que, que, que no está pretendiendo ser el mejor. Eh, dentro de un rango de personas, ¿no? Para, para optar por un premio y demás, sino que sencillamente por la idea de poder correr de esa una distancia tan larga como la maratón, pero pero entiendo lo, lo que dices. Y lo y lo claro. otro, que tiene que ver con el caso de la fuerza, eh, a ver, porque tú me decías, por supuesto, todas esas distancias exigen, eh, o sea, provocan cierto impacto en el, en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo estas distancias en las que estás corriendo muy rápido el impacto es, es mayor. ¿no? O sea, cada paso tiene un impacto mayor que el paso de quien corre un maratón. Pero la diferencia es que quien corre un maratón da la cantidad de pasos esas enormes que tú dijiste. Eh, no, es, ¿No es importante también la fuerza, en, en ese caso, eh, de una maratón también? Porque ahí nada más que le pusiste una, una crucecita y los otros tienen dos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Eh, por eso puse abajo resistencia a la fuerza, que le di más importancia, porque cuando hablo de fuerza, hablo de fuerza eh, eh, pura, la fuerza, el límite o máxima que puedas tener, que ayuda, pero no va a ser decisiva, tus tu niveles de fuerza máxima con respecto a, a, a vencer rápido la distancia. Sin embargo, lo que me hablas, que es lo que le decimos, a la capacidad de resistencia a la fuerza, o sea, una fuerza mínima para lograr sostenerla en el tiempo, eso sí es decisivo para la distancia.
0: Ya, perfecto.
1: ¿Se, okay, se, ¿se pudo entender ahí?
0: Sí, 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 era sobre todo para yo aclararme y... Pero está bien, entendí.
1: O sea, es importante tener un, mantener un esfuerzo pequeño mucho tiempo. Eso sí, es importante mantenerlo. Entonces ya eso hablamos de resistencia. Pero un esfuerzo elevado, tener la capacidad de hacer un esfuerzo muy elevado, eh, o sea, un peso muy elevado, no nos va a definir eh, la carrera de un parecido tipo. Entonces, seguimos para la zona de entrenamiento, que es un tema recurrente, también decía, entre, entre los corredores y es que eh, hay, hay muchos autores hablando de, de muchas zonas, y bueno, esta eh, fórmula de Gabon, es un estudioso del tema que, que puso una fórmula para terminar esto, cómo los niveles o zonas sea, en de entrenamiento a través de la frecuencia cardíaca, basándose en la reserva de frecuencia cardíaca, que es igual a la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca máxima, eh, bueno, tienen eh, tracker, seguidores de actividad, los relojes estos, o, o tienen alguna onda apertura que han usado, simplemente la pueden ver ahí, ¿no? cuál es la, lo máximo que les late el corazón, normalmente se ven latidos por minuto. Y la frecuencia que el día que reposo, si no, o nada, con el, el pulso se puede, se puede, la frecuencia máxima. Y la, eh, es lo máximo a lo que llegue el corazón a latir en, en una actividad deportiva. Y la, fre- eh, la frecuencia cardíaca de reposo, estamos hablando de la, lo mínimo que necesita el organismo, o sea, lo mínimo que late el corazón para mantenernos vivos. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando si nos hemos acabado de despertar, ahí en ese momento tenemos unos valores que en el momento suelen ser bajos. Esa es la frecuencia cardíaca de reposo. Y la diferencia de las dos nos va a dar la reserva de frecuencia cardíaca. Y, por ejemplo, hay, hay, hay una fórmula aquí, tenemos una fórmula para hacer los cálculos. Vamos a poner un ejemplo un atleta, un corredor que tenga una frecuencia cardíaca máxima de 200 pulsaciones y su frecuencia de reposo sea de, de 60 pulsaciones por, por, por minuto, tendría una reserva de frecuencia cardíaca de 140 latidos. Si ese si esa persona quisiera tener al 70% según su reserva de frecuencia cardíaca, entonces eh, nada, 140 por 70 sobre 100, queríamos tener al 70%, eh, más la frecuencia cardíaca de reserva que, que habíamos dicho, no, la frecuencia cardíaca de reposo que habíamos dicho que era 60, eh, 60, eso nos daría un valor de 158 latidos por minuto, si hacemos el cálculo así, para, para el ejemplo hipotético, un correo con 260 en reposo. Ese correo ya sabría entonces que tiene que entrenar siquiera su 70% sobre unos valores de 158 latidos por minuto eh, aproximadamente. Aquí ponen eh, una zona de trabajo, según algunos autores, y bueno, y basaban esa fórmula, está en una zona de, de debajo del 70%, se considera eh, regenerativa, una carrera suave, cuando vamos a recuperar de una actividad eh, o de una carrera más rápida anteriormente. Podemos, hay hablar de 70%, pero puede ser incluso por debajo del 60%, se calcula igual según una zona, está entre 70 y 80%, se dice ya que es una zona mixta, pero el predominio es de la capacidad de agrobiosear. O con bastante de oxígeno, viene aquí una zona mixta, pero un poco más fuerte, el predominio es eh, anaeróbico, o sea la deuda de oxígeno crece, hay menos, o sea, usa, usamos más el consumo de oxígeno, eh, es un poco más estresante para el organismo, pero sigue siendo una zona mixta, y está la zona ya puramente anaeróbica, que es lo que usamos normalmente para los tramos, eh, para, para hacer la serie, que es una velocidad que, que nos es difícil sostener mucho tiempo, y que... Eh, simplemente no se puede, causa demasiado más en el organismo. Y a la derecha tenemos la relación que tienen esas zonas de frecuencia cardíaca con la velocidad eh, agrobólica máxima, siempre está la duda, bueno voy a entrenar por frecuencia cardíaca o voy a entrenar por mi velocidad de carrera, no, debe haber una correlación, no debe estar muy alejado una zona de frecuencia cardíaca contra esa misma zona de, de velocidad, si están demasiado afasadas es que no tiene que ser exacta, pero si hay un desfase mucho mayor, bueno, es que alguno de los dos valores lo estamos tomando mal, hay que volver a, a reajustar. Entonces, hablando también de la distribución semanal de la intensidad, en, en una semana eh, todas las carreras no deben ser al mismo ritmo, ahí hablamos de se ha hablado bastante en, en, en el grupo sobre el 80-20, bueno, aquí eh, los autores incluso pensaban lo mismo para corredores populares que para atletas atleta ya profesionales el 80 se tiene bastante también en cuenta aquí hablamos de alta intensidad un 10-20% un y bueno el otro 80% queda entre intensidad media y baja intensidad o regenerativo ¿qué pasa? entrenar a estas distintas intensidades va a ser el primer lugar que el organismo trabaja los diferentes fibras los tipos de fibras musculares que habíamos hablado rápida, rápidas o lentas y también hará que el, el metabolismo que el organismo tenga que usar los los distintos eh, aportes energéticos de, distinta, de distintas formas. Nosotros tenemos tres formas fundamentales de, 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 poner, de consumir energía y cuerpo. Pues lo primero es de los páginas que eso tiene que ver con la creatina, que se usa para los esfuerzos muy rápidos y cortos, pues se depleta muy rápido. Eh, los glúcidos, que son los llamados comúnmente carbohidratos, y los lípidos, que son las grasas. Siendo estos dos, los carbohidratos y las grasas, el principal combustible en las carreras de fondo. Ahora, eh, entrenando los organismos, Variando las intensidades de carrera, a que trabaje todas estas fibras musculares y a que trabaje todos estos sustratos energéticos, simplemente él se va a ser más eficiente en usar cada cual en el momento que sea necesario y nos va a hacer corredores más completos, donde vamos a tener una mejor economía de, de energía que tenemos disponible en el organismo. ¿Y ahora qué pasa con entrenar a intensidad todo el tiempo? Es que entrenar una capacidad constantemente sin que nos lleguemos a recuperar de la misma puede provocar descensos por debajo de los niveles iniciales de esa capacidad, o sea, pudiéramos estar pensando que nos estamos haciendo un bien y realmente nos estaríamos desentrenando, o sea, estaríamos involucionando aparentemente si lo hacemos con mucha intensidad todos los días, entonces hay que respetar el equilibrio, trabajo, descanso, pues nos podemos sobreentrenar, que nos va a hacer a la larga o a la corta, más a la corta que a la larga, eh, parar, nos va va a dar fatiga crónica y simplemente tendremos que parar, no hay que correr fuerte todos los días. Debemos distribuir bien la intensidad de carrera en la, en la semana. Y para entrenar como tal la resistencia, ¿no? que es uno de los principales, eh, la principal capacidad que debemos. Hay, hay dos métodos principales, que es el continuo y el otro es el método de intervalo. El intervalo es series o tramos El continuo, estamos hablando de las carreras de recuperación, deben estar entre los 20 y los 60 minutos. Estos son números recomendados. Eh, pueden por supuesto variar en dependencia del corredor. pero la carrera de recuperación dura entre los 20 y los 60 minutos las la tiradas largas los long run como decimos en el grupo entre una hora y media y dos horas pongo entre paréntesis factor psicológico estructural porque eh, podemos tener fuerza, podemos ser resistentes podemos trabajar todas las horas pero si en ningún momento eh, obligamos al cuerpo a que trabaje una hora y media dos horas Simplemente cuando vayamos a enfrentarnos a una carrera de esa duración, el, eh, el cuerpo no va a estar bien preparado, ¿no? Porque no va a tener esa resistencia específica. Y además, el factor psicológico, porque es eh, que ha hecho bastantes tiradas largas, sobre todo en el grupo que tenemos varios que han hecho rachas y eso, saben que eh, correr largo y solo muchas veces, psicológicamente, hay que, hay que pararse porque hay un momento que nos puede vencer, nos puede vencer en el kilómetro, nos pueden vencer. Eh, las distancias medias, que es lo, el entrenamiento en zonas medias, ¿no? En las zonas mixtas que hablamos, debe estar entre los 30 y los 90 minutos, y además están las carreras con ritmo variado, o sea, cuando vamos variando, cuando vamos variando ritmo, tenemos una planificación, vamos a hacer los primeros kilómetros a este ritmo, después bajamos, después vamos a subir, Entonces, un ritmo variado, y carreras de falde. no es más con juego, la diferencia de, de cambio de velocidad, la diferencia de falle con la carrera con ritmo variado es que, en la carrera con ritmo variado, tenemos ya planificado el ritmo que vamos a hacer aquí en el Vamos Podemos hacerlo nosotros y un entrenador nos va diciendo cuándo cambiamos el ritmo, pero nosotros como atleta no sabemos. Entonces. O simplemente nos vamos con, con, un, con un grupo y cuando uno de nosotros quiera subir el ritmo, bueno, todos lo seguimos. Es como un juego, un juego de cambio de ritmo, pero no hay nada planificado. Es como, como el corredor se va sintiendo. Y los métodos de intervalo de serie, eh, hay eh, normalmente están los extensivos que pueden ser largos, entre 8 minutos y 15 minutos, entre un 80 y un 99% de velocidad crítica, los medios, entre 2 y 8 minutos, y los intervalos intensivos, que aquí entran las series cortas a 150 metros, 200 metros, 400, 600, que es entre, duran entre aproximadamente entre 15 segundos y 2 minutos. Y hay otro método de desarrollo de la resistencia, que, que la gente ve que no es, tan común pero es un método también, que es el método de competencia y control o sea, cuando nosotros nos hacemos un test en que tenemos que correr o cuando vamos a una competencia, el organismo eso también lo asimila al final como un entrenamiento, como, como carga, a partir de eso también estamos mejorando entonces la propia competencia y el control eh, también constituyen métodos para mejorar la resistencia
0: Hay una cosa también ¿como? que es... Sí? Una, sí? Una, una, una duda eh, esos métodos de competencia y control tú tienes una idea de cuáles serían los, eh, el tiempo más o menos óptimo que, que uno debe, que debe tener entre uno y otro tal vez dependiendo de la, de la distancia para la que uno se esté preparando porque los otros entrenamientos a mí me queda claro ah, en la semana tú debes tener algún entrenamiento así de recuperación algún tipo de series y demás pero que hay siempre la duda es cuándo hacer esos controles una vez al mes, una vez cada tres meses cada seis meses ¿Cómo, ¿Cómo tú sugieres que eso sea?
1: Bueno, del control específicamente vamos a estar hablando, y tenemos un apartado, un, un extra ahí para hablar, sí. profundizar un poco más en control. Y la competencia, sí. bueno, la competencia sí es la que uno se, se proponga depende de cuántas competencias en el año. Y nosotros los corredores populares como que queremos participar en, en todas las que hacen, ¿no? Tenemos un calendario ¿no? que más o menos sabemos que está el Cacahual, después viene Varadero, Mandela, Maravana final, más o menos nos movemos por ahí en, 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 en lo que es la parte de después
0: Ya, perfecto. Ya, entonces, al ya, control después cuando tú me expliques. Ahora cuando hablaste lo del sí, calendario, ya. estaba pensando yo que el calendario casi que es como el parlet que tú explicabas, ¿no? Porque dependiendo, te avisan la carrera dos semanas antes o una semana, tú no sabes si se va a hacer, si tienes que apurar el entrenamiento, ¿no? Entonces casi que te cogen y es un par de preparación. Sí, sí, eh, la
1: verdad, nos sería más útil que, que supiéramos ante no a principio de año que día, como, como, como hace bachelor con el Juventura, ¿no? Que es el principio ya sabemos cuándo van a ser la, las etapas. Eso, eso nos sería muy útil si lo hiciera también el proyecto Maravana. De verdad. Entonces, recordarle eh, a, a los demás que ¿sí?
0: recordarle a los demás que están participando, que igual si alguien en algún momento quiere preguntar, es solo ahí. Eh, pedir ahí para para levantar la mano no y ahí se le abre el micrófono Sí, bienvenido, bienvenida a las preguntas
1: ojalá, 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 ojalá manos, no pregunten de mano en mi, gracias Entonces, hablamos también de forma física total porque no solo lo hemos tocado, ese tema lo hemos tocado y en el grupo sale también lo, los entrenamientos que usamos, o sea, no solo de carrera vive el corredor, ¿no? si parafraseamos un poco la, la frase y es que eh, los corredores que integran en su preparación, que incorporan su preparación, un condicionamiento completo, o sea, un esquema de entrenamiento que implique fuerza eh, y equilibrio de los grupos musculares, van a tener, eh, normalmente, una ventaja con respecto a aquellos que no lo han hecho. Y la razón es que pueden manejar las cargas de trabajo su máximas, o sea, pueden manejar mayores intensidades de entrenamiento más fácilmente, porque, porque estamos ahora acondicionados un incremento en la fuerza muscular para disminuir el riesgo de lesiones eh, y también eh, va a fortalecer lo que es el sistema osteomioarticular, o sea, huesos, eh, hueso, articulaciones y, y músculos en general. Nos va a hacer más eh, el organismo, o sea, el cuerpo nos va a hacer más fuerte de forma general. Entonces, bueno, no solo por decir, complementar esa carrera, calzar esa carrera con otro tipo de ejercicio, Y es que la forma física tiene tres componentes. El sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio, ¿no? La la bomba, como le decimos popularmente, eh, que que, bueno, que casi todos los corredores de fondo, eso lo tenemos eh, bastante bien. Pero está también una óptima en lo que es la capacidad física, flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia en, en los distintos grupos musculares. Eso es un componente importante de una forma óptima. Y además una composición corporal adecuada. Eh, aquí hablamos de, de menores niveles de grasa corporal y mayores niveles de masa muscular activa, ¿no? Si corremos con grasa de más, simplemente estamos, estamos poniendo peso extra, ¿no? La composición corporal debe ser la otra, bueno, Eso la ayuda viene mucho con, con, con ejercicios generales y bueno, con, con una buena nutrición. Entonces, sobre el apartado de entrenar el loma, que siempre también ha habido el, el debate. Aquí, y quise traer un ejemplo, dos corredores con características similares, que tengan un volumen de kilómetros a la semana similar, velocidades similares, eh, lleven más o menos el mismo tiempo entrenando, pero que uno entrene en loma y el otro no. Cuando compitan en llano, los resultados van a ser similares, los marcas van a ser similares, pero cuando toque competir en loma, el corredor que solamente entrene en llano se va a quedar bastante detrás. Cuando nos toca una loma en una competencia y no tenemos la loma a entrenar, el, el rendimiento disminuye notablemente. Entonces, recomendamos hacer al menos una vez a la semana una carrera con, con pendiente. Y no solo subir, bajar la loma también es complicado. Se han dado cuenta los que corrieron ahora mismo San José, los primeros kilómetros que ha Cuando bajamos la loma también estamos haciendo un impacto bastante grande en la musculatura. Eso también, en la loma se entrena la subida y se entrena la bajada, porque nos puede golpear una competencia si llegamos sin preparación en esas aspecto. Entonces, para entrenar luego la resistencia, ¿no? lo que nos sea bien entrenando es la fuerza, eh, recomendamos en, en los condistas el trabajo en circuito. Eso eh, nos es, no es un poco común, ¿no? Porque llevamos un tiempo ya en el gimnasio que lo hacemos y lo publicamos eso, pero una pauta para hacer su propio circuito, que no tiene que ser en el gimnasio, los que vinieron al curso y los que vieron, se dieron cuenta que siempre no tiene que ser como que implemento, como propio de su suerte, por eso hay algunas pautas aquí de cómo programar el circuito, como más o menos de 8 a 12 ejercicios, que estén atendidos los principales grupos musculares, que el tiempo de, de, de duración del trabajo nos permite hacer entre 12, eh, eh, nos dure en total entre 12 y 15 minutos, eh, que, se, que el circuito se repita de 2 a 5 veces. Eh, enfatizar en la calidad. No tiene que ser siempre velocidad. Una vez que tenemos calidad, o sea, tenemos buena técnica, bueno, y lo podemos hacer más rápido o mejor pero la técnica debe ser lo que prime eh, si, si, si no tenemos una buena técnica, un buen dominio del ejercicio bueno, no hay que apresurarse, lo hacemos más lento pero hacerlo con calidad primero, y prestarle especial atención al desarrollo de los músculos que no están fatigados durante un entrenamiento de, específico de, de la prueba de la carrera, porque eh, los músculos funcionan por pares, un ejemplo clásico que, que a todo el mundo le va a resultar eh, como familiarizar es los brazos, por ejemplo, tenemos el bíceps y tenemos el tríceps por pues detrás. Cuando uno de los dos se contrae, hace el esfuerzo, el otro se relaja. Si hay mucho desequilibrio muscular entre esos dos entre esos dos músculos, bueno, puede venir lesiones porque el, cuando se contrae uno, el otro no se llega a relajar bien o, eh, y puede incluso entorpecer la contracción del primero. Entonces los músculos, es como decíamos, si, vamos a pares, siempre es un agonista y un antagonista. Entonces es bueno tener... Eh, que tengan un equilibrio de fuerza, uno como el otro, no dejar eh, uno de los dos desatendido porque nos puede incluir en lesiones. Y también incorporar en el circuito las demás formas que dijimos, en la forma física total, ¿no? lo que es flexibilidad, agilidad, fuerza y resistencia general, tocar las distintas capacidades en el, en, en el circuito de ejercicio. Y finalmente después de entrenar la fuerza, para entrenar la flexibilidad, también damos algunos consejos, es que cuando damos flexibilidad, no pasar nunca del... El umbral de dolor, nosotros hay un momento que nos estamos estirando y vemos, bueno, de aquí a allá no puedo estar más porque me molesta. Bueno, no es que eh, simplemente a partir de ahí mantenemos eh, sobre unos 20-40 segundos. Eh, nunca hacerlo brusco. El cambio de, de elongación, o sea, de estiramiento del músculo, no sea brusco. Ni tengo que estirar el músculo muy fuerte, ni tengo que una vez que llegué al, al, al umbral del, del malestar, o sea, de ahí ya es mi límite de flexibilidad. Cuando voy a soltar, o sea, que termina el ejercicio, no sea lo bruto, que sea gradual. El, el estiramiento, ya sea para contarnos o para, o, para, o para estirar el músculo, que sea gradual, o sea, ¿no? los movimientos haciéndolo suave. Y ser consciente de los desequilibrios de flexibilidad, no, ¿a qué no, nos referimos aquí? Si hay una lesión, si salimos o quizás un estado febril, si la, la, temperatura, la temperatura ambiente puede influir en que ese día tengamos mayor o menor flexibilidad, esto hay que atenderlo, ayer ah, yo podía estirarme hasta aquí y hoy no puedo, no importa, el umbral del dolor no lo pase. hay que tratar de ser consciente de esta flexibilidad porque como estamos estirando los músculos eh, hasta un máximo de la capacidad, bueno, pudiera venir algún tirón, algún, algún, alguna lesión detrás. Y cuando entrenar la flexibilidad, eh, casi que en todo momento se puede entrenar como parte de la vuelta a la cama, o un, de una sesión de carrera fácil, como calentamiento, como una sesión en específico de flexibilidad, que sea el día decimos no, hoy solamente vamos a entrenar, esta capacidad puede ser, es una es una capacidad muy noble. La flexibilidad tiene una particularidad, se dice que es una capacidad especial. Nosotros, las demás capacidades, lo que es fuerza, velocidad, resistencia, las tenemos y tenemos un pico y después con la edad la vamos perdiendo. La flexibilidad, no, la flexibilidad nacemos con, con muy alta flexibilidad, que somos niños y si sí, la vamos perdiendo con el paso del tiempo, pero si la mantenemos, se nos queda casi que toda la vida. Yo creo que todos hemos visto en algún momento un video en internet de una persona mayor con una flexibilidad esa de asombro y esas cosas. Es que es una capacidad que se puede mantener. ¿no? La fuerza, la velocidad, aunque lo hayamos entrenando el paso del tiempo va a ser que la perdamos. La flexibilidad, ¿no? si la entrenamos bien, la podemos mantener a edades avanzadas. Entonces, se dice que tenemos un acondicionamiento exitoso, logramos ser exitoso en alcanzar una forma física óptima, cuando entrenamos regularmente, cuando entrenamos los distintos grupos musculares y desbalance, cuando eh, el estímulo de sobrecarga es progresivo, o sea, no podemos, no debemos entrenar. ver esta semana estamos haciendo 10 kilómetros, la otra hicimos 20 y la otra más arriba 30. entonces siempre subimos, no, el, el estímulo de sobrecarga, o sea, la carga de ejercicio, debe ser progresiva, ahora siempre en las carreras subir entre un 5 y un 10% eh, semanal, por supuesto, eso no puede ser... Eh, eh, que sube y sube y nunca baja tiene que, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una carga y una descarga también, si no en, simplemente en, cuando hay dos años corriendo vamos a estar haciendo 300 kilómetros semanales, 400, entonces hay que tener un, un cuidado con eso eh, y permitir un descanso adecuado, como había mencionado anteriormente entre sesiones de entrenamiento, para que se produzca la recuperación y la adaptación fisiológica porque los músculos en general no mejoran cuando estamos entrenando mejoran en el descanso, o sea, nosotros lo aplicamos una carga al cuerpo, gastamos energía, el cuerpo se lo siente y cuando estamos descansando, el cuerpo en ese descanso se prepara y eh, eh, se prepara para otra, sesión, para otra sesión de trabajo y entonces adquiere niveles superiores a los niveles que teníamos inicialmente. Entonces eso es cuando hablamos de adaptación y de, de supercomunicación, hay que descansar el tiempo adecuado. Y sobre el control del entrenamiento, la pregunta como habías dicho ahorita también teníamos... Sí, te, apartado, te quería, pero, hacer,
0: ¿no? quería hacer otra, pregun- ¿Sí? quería no, hacer no, otra no. pregunta. Mira, eh, estabas hablando sobre el tema del descanso, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí. yo pienso, mucha gente, por ejemplo, ahí quien usa esta, las manillas, las pulseras, los relojes estos con GPS. Muchas veces sí. después que tú terminas el entrenamiento te dice, no, descansa 24 horas, descansa 15 horas, 32. Pero quien no tiene, eh, quien no usa este tipo de recursos, eh, puede, co- ¿cómo puede tener una idea de cuánto, cu- cuánto debería descansar para, para que re- tener una recuperación óptima? Eh, o no pasarse demasiado, descansar demasiado cuando no debería. ¿Tú puedes dar ahí alguna pauta para, para quien no tiene tanta tecnología o lo no prefiere no usar ese, ese tipo de cuestiones?
1: Sí, cómo no. Eh, lo, lo primero es distribuir bien, hacerle caso a la distribución semanal de, lo, de los coercicios de carrera. Lo otro es escuchar al cuerpo, ¿no? si estamos muy cansados, si sentimos que no estamos bien recuperados, que eso normalmente nos damos cuenta. Lo que a veces eh, nosotros los corredores a veces somos cabezones por ese lado y no escuchamos cuerpo y salimos a correr lo que nos tocaba, a pesar de saber que no estamos enteros. Eh, escuchar al cuerpo bien, y bueno, la, cada capacidad tiene un, un tiempo de, de, de descanso que es general, ¿no? Eh, por supuesto, varía de, entre individuos, pero general, por ejemplo, cuando haces una sesión muy grande de fuerza, darás menos 48 horas de descanso, eh, cuando haces una sesión muy rápida de carrera, da igual 48 o incluso 72 horas antes de volver a hacer una, una, una sesión de carrera muy muy alta eh, esa pauta es lo que uno tiene que hacer generalmente cuando hace un esfuerzo muy fuerte antes de hacer el mismo esfuerzo debe esperar 48 eh, 50 60 horas para el otro para, para el otro en, la, en las tiradas largas eh, a, a veces de, de, puede ser 24 horas aunque, sea, aunque al otro día puedes ir a correr alguna carrera regenerativa pero bueno al otro día una tirada larga tratar de no hacer una serie espaciar espaciar esos estímulos fuertes en la semana en, que estén espaciados, que no estén muy pegados, uno a otro. Y, 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 no más de, y no más de tres o cuatro estímulos eh, muy intensos en la semana. O sea, si hiciste un día de series largas, un día de series cortos y un día de fortalecimiento, o quizás dos días de fortalecimiento, el segundo día un poco más suave. Ya hace semana no tienes que hacer loma. Para la otra semana, bueno, es loma y quito uno de eso. No, no en una semana que tiene siete días, que uno, que uno entrena seis, es cinco días de estímulos fuerte Eso no debe ser. Entre, entre dos y, y cuatro estímulos eh, relativamente fuertes está lleno bien en
0: la semana, y hace por eso Ah, perfecto No, en parte me sentí medio que regañado porque realmente a mí ayer no me tocaba correr me tocaba hoy, pero como el parte meteorológico estaba anunciando que hoy iba a estar lloviendo todo el día, ayer entonces corrí, incluso corrí después del entrenamiento de fuerza, porque dije, no, no, tengo que cumplir con el entrenamiento, ya que mañana no lo voy a poder hacer, lo hago hoy y, y bueno, nada, ayer estaba cansado ¿no? de, de la... Del de acumulado de, de entrenamiento anterior y además del entrenamiento en sí de fuerza que hice antes, ¿no? Pero bueno, al final se hizo. Como tú dices, somos cabezones los sí, no, no
1: sí, todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Y, y, y por una vez no va a tener ninguna incidencia, pero pero sí crear una conciencia de que no se vuelva una cosa generalizada. O que nos va a afectar y nos vamos a estancar en el rendimiento o incluso puede disminuir el rendimiento. Por una vez que siempre, que, eh, a lo mejor al otro día tenemos una fiesta y queremos recuperar lo que perdimos, eh, aunque los planes dicen bien clarito que no recuperen lo que perdieron, que simplemente pasen al otro día, pero eso siempre nos puede pasar, pero que no sea una cosa recurrente, que va a atentar contra nuestro propio rendimiento.
0: Claro, ya, perfecto. Gracias.
1: Entonces, sobre el control de entrenamiento que ahorita habíamos tocado sumeramente, lo primero es decir que el control... Eh, no va a ser magia, el control del entrenamiento, no va a saber si vamos a ganar, no va a saber, no va a podernos decir si exactamente el tiempo que vamos a hacer y en ocasiones no puede eh, simular la demanda de algunos eventos. Si vamos a hacer de esto mismo unas una carreras de drive como hemos hecho o, o vivimos en otra provincia y nos va a tocar en Maravana o ahora mismo estamos aquí tuvimos la carrera de San José, no tenemos el circuito específico en que vamos a correr para entrenar el circuito, debemos entrenar uno similar. O sea, vamos a hacer un control, bueno, voy a hacer un tramo en lomo, pero la lomo no es exactamente igual a lo que voy a correr. O sea, no siempre va a simular las demandas del evento, no siempre va a ser muy específico, aunque debe ser lo más específico posible, pero eh, desgraciadamente eso no siempre se puede lograr, no, no puede ser magia. Pero el control de entrenamiento sí nos puede ayudar a identificar eh, en qué estamos bien, qué se nos va quedando rezagado a partir de, de él, del resultado que nos dé, evaluarnos el entrenamiento y, y planificar a partir de ahí y cómo no, motivarnos, un control cuando nosotros vemos que, que estamos mejorando, siempre nos motivamos ¿no? un poco más a entrenar cuando vemos la mejora y para que un control, para que el control sea lo más efectivo posible, eh, lo ideal es que los seleccionados sean válidos y confiables, a qué nos referimos, hay, hay muchos test por internet, pero hay algunos que los vemos en artículos que ya nos dicen, bueno este lo usa fulano, lo usan varios corredores, tiene un nivel de confiabilidad alto. Bueno, esos son los que mejor deberíamos usar. Que sean lo más específico posible al evento. Si vamos a, a, a controlar. Eh, a coger el 10 kilómetros. Eh, no. O sea, si la competencia es de 10 kilómetros. No tiene mucho sentido. Bueno, vamos a controlarnos en 400 metros. No, ser más rápido en 400, en 200 metros. No nos va a decir. Si vamos. Eh, no nos va a dar un, un referente específico a la prueba de 10 kilómetros, que, 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 que el control se parezca un poco al evento. Que no interfieran con la competencia, por supuesto, porque el control, cuando hacemos el test, hacemos la, el mayor esfuerzo posible no para ver cómo vamos. No debemos tener un control el jueves y la competencia es el sábado, no vamos a estar descansados. Entonces, en vez de ser una herramienta de ayuda, se nos va a convertir en un obstáculo. Y además, lo que me decía, repetir los test de control a intervalos regulares para ver el mismo test como voy avanzando, en la misma capacidad como voy avanzando, es en regulares, siempre se recomienda entre 4 a 6 semanas repetirlo. Si estoy haciendo la prueba de algún test de 5 kilómetros de la van o de velocidad que como vamos a adelante, cada 4 o 6 semanas se pueden se pueden repetir y vamos viendo lo mejor ahí. Entonces aquí re, re, recomendamos varios, varios test que ya están, que son test validados, eh, uno de ellos, este es el esfuerzo máximo, el esfuerzo incremental, este es para conocer la frecuencia que llega a máximo, consiste, estás diciendo, pero consiste en correr intervalos de 200 metros, con una pausa de 30 segundos entre ellos, y cada, cada tramo hacerlo ligeramente más rápido que el anterior, y cada vez que terminamos el tramo, bueno, se mide la frecuencia que tierra. Este concluye cuando ya no podemos mantener la velocidad, o sea, no podemos hacerlo más rápido que el anterior, o cuando se simplemente la frecuencia que llega de, de subir, porque quiere decir que ya llegó al máximo. Ahora, la frecuencia cardíaca máxima eh, es un indicador que, que casi no varía en un año, ella casi no varía, en el año ya no se mueve con mucho que entrena. La frecuencia que llega en el reposo sí sí varía, pero la máxima en un año casi que no se mueve. Entonces, este T con una vez al año, quizás cada 10 meses o 8 meses, es bien. Este T no hay que estarlo repitiendo cada poco tiempo. Y también es un T como, como propone un esfuerzo muy elevado, que no es recomendable para personas que tengan que quizás alguna cardiopatía eh, o un asma... Que no se controle muy bien porque nos vamos a poner en una situación de, de, máxima, de máxima demanda. Está ah, también el test de la van, ese sí creo que casi todos en el grupo lo conocemos: correr la mayor distancia posible durante 6 minutos eh, sin cambiar de velocidad. El test de la van o el test de la milla, a veces le dicen es que comúnmente llegamos cerca de la milla cuando corremos esos 6 minutos. Está test de velocidad crítica, que consiste en correr durante 30 minutos a la mayor velocidad posible sin cambio de ritmo. El otro, un corredor hizo un test de eso, eh, corrió el test decía Cía, Alex Ojes, hecho, lo hizo? Estaba, creo que el, el entrenador también se lo recomendó hacer el test de 30 minutos y tomar los últimos 20 minutos como velocidad promedio, y esa es la velocidad crítica o velocidad crucero, algunos libros dicen, esa forma de hacerlo es válido también. Y esa, esta velocidad crítica nos va a permitir bastante planificar el entrenamiento. Y hay un test que es bastante específico, desde que es validado también, corredores específico, entre 5.000 y 10.000 metros, ¿en qué consiste? Haces 10 series de 400 metros, primero uno, se, se ve la velocidad, el ritmo a que quiere correr esos 10 kilómetros, digamos, quiere correr 10 kilómetros en 50 minutos, o sea, el ritmo es 5 minutos por kilómetro, y bueno, y haces los 10 tramos de 400, una velocidad, un 2, de un 2 a un 4% mayor, o sea, digamos, un ritmo de 4.55 o 4.50, haría que, que calcular bien, ¿no? y con el tiempo de recuperación entre las series, de 400 metros digo un minuto, y la frecuencia cardíaca al final de ese minuto y eh, antes del tramo siguiente debe estar calmada, o sea, entre 100 110 pulsaciones por minuto eh, puede variar no, hasta 120, pero o sea, que sea una frecuencia cardíaca más supuestamente si logramos controlar, o sea, una frecuencia cardíaca más a este ritmo con respecto al ritmo que queremos llevar en competencia es un indicador que aguantamos así los 10 tramos Quiere decir que debemos estar preparados para recorrer eh, la carrera a los 5.000 o los 10.000 metros en el tiempo que teníamos previsto. Fíjate, siempre, eh, casi todos los corredores cuando están entrenando para 10 kilómetros van a aguantar los 10 tramos a 400 eh, a esa intensidad. Porque si puedes correr 10, bueno, puedes correr 400, pero el indicador principal es que la frecuencia cardíaca haya disminuido en ese minuto. Si aguantas los 10 tramos, pero cada vez que terminamos un tramos, la frecuencia que muy elevada, bueno, ya ahí te está diciendo que ese no es el ritmo de competencia, bájalo un poco, lo más probable es que no puedas exportarlo eh, en toda la tensión de la carrera. Tenemos también otras consideraciones que hay que tener para correr, eh, la nutrición antes, durante y después de la carrera. Tenemos en el grupo muchos artículos sobre qué comer, que están muy interesantes, pero siempre le digo a los corredores, eh, eso se se entrena también. ¿Qué comer los días antes de la carrera? ¿Qué comer durante la carrera? Eso hay que entrenarlo. Si vas a comer si, lo mismo geles, eh, que algún dulce, que chocolate, lo que sea, eso bueno, se entrena, entrena en el entrenamiento, vas y comes, porque no todos los organismos son distintos y lo que a uno lo asentó, al otro puede que no lo siente. Y después de la carrera siempre recomiendo comer, aparte de hidratarse, ¿no? Hidratarse es básico siempre. Y bueno, que también es... Eh, bien más o menos bien la nutrición, que lo pongo un poco separado. Después de la carrera siempre recomiendo, recomiendo comer proteínas, porque eh, el impacto de la carrera genera microlesiones, se llama microlesiones en los músculos, o sea, pequeños desgarros en los músculos, y la proteína es lo que ayuda a la construcción muscular. Entonces siempre las carreras yo siempre recomiendo comer proteínas. Antes no, porque no aportan mucha energía, pero después sí porque van a ayudar en la reconstrucción de la masa muscular. Un equilibrio de temperatura no hay que correr necesariamente en, a temperaturas muy elevadas eso no nos va a hacer bien o, o incluso todavía vemos cada vez menos por suerte están, se, se ha cogido conciencia en general sobre eso pero todavía vemos gente en las pistas que corren con abrigo y con nylon arriba y con cosas pues supuestamente piensan que sudan más y pierden más grasa y sí sí sudan más pero lo que estás haciendo es deshidratarte y, y te puede dar hasta un golpe de calor eso la temperatura es fundamental tenerla controlada. El, el cuerpo y la ropa deportiva, en general, est- está hecha para que para bajarnos la temperatura corporal, no para elevarla. El equilibrio de hidratación, como ya he dicho, siempre te, te debemos tenerlo presente. En las carrera lo ideal es estar hidratado. A veces pasamos por el punto y decimos: No tenemos cena, voy a tomar agua. Lo ideal es, aunque sea no tienes cena, pero bueno, toma uno, duche un de agua que no te van a ralentizar y, y, te, y te van a ayudar. No sabes en el próximo kilómetro si una mala hidratación o sea, de una carrera puede ayudar a que le contraiga un músculo y cosas así. Siempre tener en cuenta también el calzado, que eso ya varía también en cada corredor, Me lo hemos hablado aquí, si es pronador si es eh, sotoneador, la caída del calzado, que aquí no es complicado a veces encontrar un tenis específico, pero bueno, siempre tratar de que sea un calzado acolchado, ¿no? que nos proteja un poco los impactos que implica correr en el pavimento. La técnica de la carrera es un factor a tener en cuenta, un factor muy importante, eh, como ya hemos hablado ahorita, distancia, una técnica óptima o más cercana a la óptima, simplemente nos va a hacer comenzar más a y movernos más rápido. Porque ya Es un patrón de carrera que ya está estudiado eh, por estudiosos del tema biomecánico fundamentalmente. vieron que el cuerpo así es como mejor se desplaza. Entonces, eh, todo el mundo no tiene la técnica exactamente igual, pero lo ideal es que siempre entrenamos técnica de carrera para ir, bueno, siendo cada un poquitico más eficiente.
0: Y la táctica
1: eh, aquí... Tiene una connotación distinta aquí, quizás que para los atletas hacen la táctica de cuándo se van a dar del otro y eso. Nosotros corremos para, eh, contra nosotros mismos, normalmente los corredores populares. Pero que sí es muy importante tener en cuenta cu- eh, los ritmos que vamos a llevar a los batalla corredores que, que hacen la carrera progresiva. En cada kilómetro van aumentando un poco el ritmo. Hay otros que la hacen regresiva, salen trabajo y van disminuyendo, y hay otros que son neutrales. Eso, hay que tenerlo en consideración también y hay que entrenarlo. Yo no puedo aspirar a hacer una carrera progresiva y a la competencia sin entrenamiento nunca lo hice. Son cosas que en los entrenamientos debemos tener en cuenta porque no nos cojan de sorpresa el día de la de la competición. Y bueno, hasta aquí llegamos. A, eh, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Primero, ¿tienen alguna pregunta? No sé que eh, a quién quiere preguntar, pero igual les voy a dar la conferencia la final y pueden leer después. Pero bueno, eh, pues a finalizar, queríamos agradecer al doctor eh, a Alfredo Quintana, mi tutor mi mentor, y mentor eh, que me ayudó en los contenidos que debía poner, a Javier Guilloy, el fundador de Cuba Runen, eh, yo le había mandado a él la, la conferencia antes, como decir, el esqueleto de, de la conferencia, que dijeron visto bueno, que me ayudara, que si creía que se entendía, así que muchas gracias, y bueno, la presentación, eh, a mi gusto, quedó muy bonita, eso sí es, eh, responsabilidad enteramente del ICEC, NICE fue la como vio con la presentación, yo no sé si hubiera sido un poquito tan bonito la verdad y, y se murió horas, se horas ahí en la ONU, así que muchas gracias, muchas gracias a los tres, que colaboraron conmigo y gracias por esta oportunidad y gracias al grupo en general por haber ido al curso y por dedicarme su tiempo aquí. Muchas gracias.
0: Aplauso, aplauso, eso lleva hasta aplauso. No, muchas gracias Omar, de verdad que sí. Nuevamente te agradezco y además y no es lo mismo ver el esqueleto de la, de, el, de la presentación como tú habías dicho no o sea leer los contenidos a escucharte a ti explicándolo no realmente se hace mucho más, más fácil de entender no porque hay cosas que realmente son más técnicas y, y que la domina alguien como tú que, que por supuesto que ha estudiado eso no pero yo lo leo lo paso por arriba y pero ya cuando tú lo explicas realmente es muy, es muy diferente. Entonces, muchísimas gracias. Yo, bueno, eh, entre la gente, bueno, igual, si van a preguntar o quieren decir algo, pueden levantar la mano, pero de todos modos, hacer como siempre hemos hecho en los episodios anteriores, ¿no? También de, tal vez, mandarle un saludo a los que están aquí presentes. Bueno, y quién sabe, también quizás podemos, los participantes, recibimos un un reconocimiento hoy día, un certificado de participación virtual en, en el curso, ¿no? Y bueno, aquí están presentes, bueno, por supuesto, Lice que estaba ahí apoyando en la parte logística de la la presentación. También están Arlen está Ivette está Omar Andrés, que bueno, no no lo conozco personalmente en el grupo, pero bueno, muchas gracias por participar acá. También está Rodolfo, tenemos Antonio también de Allá de Matanzas, Dachel, Jorge Pérez también está aquí, Bárcena esta vez de Varadero también, que le costó un poco de trabajo conectarse y entraba y salía, y entraba y salía, pero bueno al final encontró el enlace y se pudo conectar, que bueno, está por ahí tenemos a Randy también, que está ahora mismo en Surinam y está igual ahí conectado, no perdiéndose la clase, y bueno, Ariel y Fernando también participando, y la Yole que dice que se llegó, no sé si estaba tomando cerveza o había ido para el copelito a tomar helado mientras asistía a la clase así que un saludo ahí para, para todo el mundo. Entonces, si alguien quiere decir algo antes de que despidamos, puede hacerlo. La gente está con mucha pena hoy. Sí, en medio escénico. Yo,
1: yo también estaba con pena, porque yo tenía que dar la clase.
0: Ya, yo había, había puesto ahí el grupo ahí, que tú le habías mandado una indirecta ahí a Ariel y porque estabas terminando ahí el tema de las cosas que hay que entrenar, ¿no? Para hacer en la prueba, eh, o sea, en la carrera. Y estabas hablando del ejemplo este de las carreras progresivas, ¿no? Y que hace poco estábamos hablando de eso, que a ella le costó, por ejemplo, ese final ahí en la, en la media maratón del, del ideal olímpico, por eso, ¿no? Porque realmente no estaba entrenando mucho esos finales fuertes en las tiradas largas, ¿no? Sino que ella llegaba a la tirada larga, un poco cansada al final, y la cuestión es solamente entrenarlo. Yo sé que ella eh, tiene la capacidad de, de hacer y de incorporar ese tipo de entrenamiento. En, en el futuro y ya con eso seguro los los éxitos serán aún más grandes, ¿no? Realmente en esa carrera terminó en el segundo lugar con un tiempo buenísimo ahí, rebajando pero fueron como unos no sé, como unos sí, 14, minutos minutos,
1: 14 minutos
0: minutos en, en de su, de su mejor tiempo, así que no, cuando ya no, mejore no, no, eso no, cuando, se sobrecumplió seguro, ya cuando aprenda ya a correr fuerte así, en ese final fuerte, ahí sí ya no hay quien la, quien la pare Ahí sí va a dejar va a, a Calisto atrás. <risa> Entonces, bueno, Omar, nuevamente, bueno, saludo para todos los que están acá y muchísimas gracias, de verdad, por, por habernos regalado esta clase. Por eso yo cuando en el grupo dije, no, la clase magistral, y tú dijiste, no, quítalo de magistral. Yo, no, no, lo repito de nuevo. Realmente fue una, una clase magistral y un lujo realmente poderte escuchar en, presentando, presentando estos temas. Eh, para quien no pudo... Eh, presenciar la clase aquí, la transmisión en vivo y estar disfrutando de la, al mismo tiempo de la presentación. Bueno, ahora yo la, la compartiré también por acá por el canal. Igual, eh, este audio de la transmisión va como un episodio más de nuestro podcast y para quienes lo esté escuchando por allá y quiera ver la presentación, solo llegarse eh, a nuestro canal y buscar ahí en, entre las publicaciones que seguro va a encontrar yo trataré de que ahora ya, este fin de semana, ya, entre mañana y pasado, subir el audio para que esté disponible cuanto antes y que todos los que quieran escuchar esto, estos temas puedan hacerlo desde cualquier lugar. Entonces, sin más nada que decirle, buenas noches a todos y que tengan un feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los como por por en su tiempo. Gracias.